0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für Hochsensible, Emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge soll es aus aktuell gegebenem Anlass um das Reisen als Hochsensible oder Hochsensibler gehen, denn nächste Woche ist es soweit, ich ziehe für ein paar Monate nach Bali und möchte deshalb gern Tipps und Tricks mit dir teilen, wie du wirklich als hochsensibler Mensch das Reisen genießen kannst, ähm, alles aufnehmen, fühlen und anschauen kannst, ohne dabei gestresst und hektisch zu werden und völlig überflutet zu sein. Und natürlich werde ich auch ein bisschen was von Bali noch so erzählen, was dich und mich da so erwartet. Ich ich wünsche dir auf jeden Fall viel Freude mit der heutigen Folge. Bevor es aber losgeht, möchte ich dir noch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen und das ist Jimdo. Jimdo ist deine Anlaufstelle für deine eigene kostenlose Website, Ganz gleich, ob es ein Portfolio sein soll, ein Shop, ein Reiseblog. <lacht> Vielleicht hast du ja Lust nach der heutigen Folge darauf. Ganz gleich, was deine Message ist, dein Anliegen, das du in die Welt tragen möchtest. Mit Gymno kannst du wirklich kinderleicht deine eigene Website erstellen, die auch mobil optisch gut aussieht, die SEO optimiert ist. Gymno bietet also den Komplettservice. Und wenn du das alles noch ein bisschen upgraden willst und noch cooler machen willst, dann gibt es auch Gymno Pro und Business. Das sind dann bezahlbare Variationen, aber richtig cool. Mit dem Gutscheincode proud 2 b kannst du einfach auf gymno.de slash proud gehen, bekommst du darauf 20% Rabatt. So, und da sind wir dann auch schon wieder. Und es kann losgehen. Einige haben es vielleicht schon mitbekommen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mitbekommen hast. Ich werde nächste Woche umziehen. Eigentlich wohne ich hier oben im kalten, grauen und teuren Norden. Genauer genommen in Hamburg. Und ich habe da für diesen Winter so ein bisschen die Schnauze voll von und würde gerne verreisen. Ich mache das generell sehr häufig, dass ich in den Wintermonaten, gerade Januar, Februar abhaue, weil das die Zeit ist, in der ich wirklich niedergeschlagen und antriebslos werde. Ich liebe alle vier Jahreszeiten. Ich könnte nicht ohne eine und würde auch nicht dauerhaft in Bali leben wollen, denke ich. Aber die Zeit zwischen Januar und März finde ich immer gruselig, so weil von März bis Mai ist toll, so da ist Frühling, dann kommt der Sommer, dann kommt der Herbst und dann ist Winter und das ist im November und Dezember auch okay, aber ich finde einfach von Januar bis März, weiß ich nicht, da müssen wir irgendwie eine fünfte Jahreszeit einführen. Da ich nicht in Köln wohne, ist äh, der Karneval jetzt nicht denkbar. Ich bin auch einfach nicht so ein Karneval-Fan. Entschuldigung an alle ähm, aus, der, aus dem Rohrpott. <lacht> mich nein, mich kann man übrigens auch nicht überzeugen. Ich mag auch das Oktoberfest nicht. Entschuldigung an die Münchner und ich mag auch den Hamburger Dom nicht. Also es sind generell einfach diese Menschen, Massenansammlungen mit großer Lautstärke und, oh, gruselig. Aber zurück. Deswegen, weil ich dieser Jahreszeit, der, der kaltgrauen Jahreszeit entgehen möchte, fliege ich nach Bali. Das ist nämlich auch so ein lang gehegter Traum von mir gewesen, wirklich nochmal für eine gewisse Zeit ins Ausland zu gehen. Ich habe schon mal in Manchester in England gelebt. Das war auch sehr, sehr schön und irgendwie wollte ich und brauchte ich das jetzt einfach nochmal für längere Zeit und auch gern allein und ja, so kam Bali ins Rennen. Ich wollte das erst letzten Winter schon machen, aber da hat es dann einfach zeitlich und auch finanziell nicht gepasst, weil ich da so die Selbstständigkeit, da war ich ein halbes Jahr selbstständig und ja, war noch im Aufbau und musste gucken, wie ist die Auftragslage und konnte auch noch nicht alles wirklich ortsunabhängig machen weil für, ich damals ja noch als Fotografin und Autorin gearbeitet habe und für die Fotografie-Sachen einfach auch bestimmte Male dann in Hamburg sein musste. Das war zwar wenig, aber es hätte sich jetzt nicht gelohnt, ne, hin und her zu fliegen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann muss der Traum noch ein bisschen warten. Ich arbeite ja darauf hin und dieses Jahr ist es soweit. Denn mittlerweile kann ich ja problemlos von überall aus arbeiten und das war auch immer mein großer Traum. Das war so das, was ich mir für mein Leben gewünscht habe und was für mich der größte Luxus ist, ähm, die Möglichkeit, immer reisen zu können. Oder eben auch die Möglichkeit, immer von zu Hause zu arbeiten, aus dem Coworking-Space, was auch immer. Also mir beruflich diese Möglichkeiten des Orts, ähm, äh, Wortfindungsstörungen. Ähm, freizuhalten, ähm, aber auch das Wann arbeite ich und Wann wann ich arbeite, <lacht> Fortfindungsstörung geht weiter und genau diesen Traum habe ich mir mittlerweile erfüllt und ich liebe das, ich liebe das selbstständig sein und Unternehmer sein, dazu habe ich ja schon mal eine Folge aufgenommen, die schmeiße ich gern in die Shownotes rein, selbstständig und hochsensibel heißt die. Und ich liebe eben auch dieses Reisen so sehr und finde es halt geil, dass ich das in Bali alles vereinen kann. Also dass ich dann wirklich ja, nach Bali ziehen kann, da reisen kann, leben kann und von dort aus weiterhin für Proud to be Sensibelchen arbeiten kann. Das ist so der Hintergrund, warum ich nach Bali gehe und ich werde wahrscheinlich für hm, ungefähr drei Monate, mal gucken, vielleicht auch ein bisschen länger oder so, dort hinziehen ich fliege nächste Woche Montag, am 29. Januar fliege ich erstmal nach Bangkok und werde noch zwei Tage in Bangkok sein. Also ich kann euch nur sagen, kommt mit zu Instagram, ich versuche euch auf dem Laufenden zu halten und mit euch zu reisen. Ich glaube, es könnte spannend werden. Und von Bangkok fliege ich dann weiter nach Bali, sodass ich am 1. Februar nachts um 1.10 Uhr in Bali lande. Und ich freue mich sehr, sehr doll drauf. Ich habe auch ein bisschen Schiss nicht, nee. Ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt davor, weil ich bin zwar schon sehr, sehr viel allein gereist, aber doch meistens in Europa, ja, so also die ganzen, die ganzen Transatlantik-Sachen waren, nee, die waren nicht allein. Und ähm, das Einzige, was ich bisher von Asien gesehen habe, sind die Malediven. Ich glaube, die sind jetzt nicht unbedingt das Aushängeschild oder das, was man als generell überall in Asien findend äh, deklarieren könnte. Deswegen ist äh, sowohl Asien für mich neu als auch ähm, wirklich so eine richtig krass lange Strecke allein zu reisen. Und das macht mich auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt. Aber ich freue mich doll drauf, dann auch in Bangkok zu sein. Ich habe mir ein kleines Hostel gebucht wo die Zeit dort, was ganz in der Nähe ist vom Palast und von den Tempeln und der Sun Road. Das wollte ich mir zumindest noch fix angucken, bevor es dann wahrscheinlich mit dem Jetlag äh, meines Lebens weitergeht, nach Bali. Und ich habe auch schon mein Haus für Bali wird da mit zwei ganz tollen Frauen zusammen wohnen. Wir haben zu dritt eine wundervolle Villa, in die ich jetzt schon verliebt bin, die auch noch bezahlbar ist. Zentral wird in Shanggu sein. Shanggu ist ein, ein Ort am Meer, ein kleiner Ort am Meer, wo relativ viele Menschen sich auch rumtreiben, die ortsunabhängig arbeiten, wo man toll Yoga machen kann, wo ich surfen gehen kann. Und da haben wir unser... Haus im Grün, ein kleines Stück ähm, außerhalb, damit wir nicht irgendwie, ja, mitten mitten im Trubel sind, sondern auch viel entspannen können. Und natürlich, wir haben einen Pool, falls du dich das gerade gefragt hast, wie sich das gehört. Und während ich schon drüber rede, bin ich einfach mega aufgeregt und freue mich so krass. Und deswegen musste ich auch wirklich jetzt diese Folge machen und konnte nicht ähm, irgendeines der anderen Themen nehmen, weil ich natürlich im Moment am meisten mit diesem Reisethema beschäftigt bin. Und ich bin schon immer sehr, sehr viel gereist. Ähm, ja, also in meiner Kindheit und Jugend nicht so super viel. Wir waren einfach keine krassreiche Familie oder so, die sich jetzt fünf Urlaube im Jahr gönnen konnte. Aber wir waren sehr, sehr viel an der Ostsee und das habe ich immer doll genossen. Und als ich dann älter wurde und allein gereist bin, dann ist das Reisen sehr schnell sehr viel geworden. Und ähm, deswegen habe ich dann irgendwie das Reisen zu meinem Haupt Hobby aus erkorn Und auch als ich noch fest angestellt war, habe ich wirklich alle 30 Urlaubstage plus die Feiertage plus Überstunden immer zum Reisen genutzt. Ich habe nicht einen einzigen Urlaubstag mit Rumpimmeln verbracht. Wissen wir, war rückblickend jetzt auch nicht so gesund. Hat irgendwann Burnout nach sich geführt. Aber ich habe das halt schon immer geliebt, die Welt zu entdecken. Neue Kulturen, neue Länder, neues Essen, ganz andere Lebensweisen. So dieses Entdecken, die ersten Male. am ähm, Ende... Leben wir ja alle so ein bisschen für erste Male und in der Kindheit und Jugend haben wir davon sehr viele und später ja nicht mehr so viel. ne Und da ist natürlich Reisen ein cooles Ding, erste Male zu generieren, weil in einem anderen Land machen wir wieder alles zum ersten Mal. Es ist alles auch ein Stück weit aufregend und neu und das ist wunderschön. Ich liebe das, also Reisen ist wirklich meine Passion und ich wollte mal eine Zeit lang unbedingt eine Weltreise machen. Aber ich glaube, das brauche ich gar nicht, weil ich einfach weiß, dass wenn ich irgendwann von dieser Erde gehe, dann werde ich die Welt gesehen haben. Ich werde einfach immer sehr viel reisen, aber ich brauche auch ein kleines Zuhause. Das habe ich auch für mich festgestellt. Ich bin jetzt nicht der digitale Nomade, der dauerhaft um die Welt zieht. Ich finde das schon ganz schön, so, so ein Zuhause, so ein Rückzugsort zu haben, der heimelig eingerichtet ist und gemütlich und wo man weiß, dass egal was ist, dass man dahin kann. Also so einen kleinen Sicherheitsaspekt, den habe auch ich ähm, ja, nach der Marslaufschen Pyramide hat es ja auch Sinn und Grund. Ne? Wir alle haben ein kleines Sicherheitsbedürfnis, auch wenn es gerade trendy ist, total freiheitsliebend sein zu wollen. Ähm, aber ich brauche immer so ein bisschen beides. Und so geht es halt dennoch die nächsten drei Monate erst einmal nach Bali. Und das wird dann auch, glaube ich, insgesamt meine längste Reise. So lange war ich noch nicht weg. Nee, auch wenn ich immer sehr viel gereist bin, auch sehr viel allein gereist bin. Aber so weit hat es mich dann und auch so lange hat es mich noch nicht weggetragen. Und ich freue mich da mega doll drauf. Und ich habe gedacht, ich nehme mal meine geballte Reiseerfahrung und mache halt eine coole Folge dazu, wie man als hochsensibler seine Reisen wirklich genießen kann. Denn ich bin nicht nur privat viel gereist, ich bin auch beruflich viel gereist. Ich habe ja früher für das digitale Stadtmagazin mit Vergnügen geschrieben und habe für die vor allem den Reisebereich gemacht. Und bin deswegen auch viel beruflich gereist, also in sehr kurzer Zeit sehr viel anzusehen. Ähm, ist nämlich als Reisejournalist nicht so, als würde man dann irgendwie viel Zeit haben, sondern natürlich versuchen, die Auftraggeber die Tage möglichst voll zu machen, um die Reise möglichst kurz und möglichst günstig zu halten. Und ähm, genau, das habe ich also auch mitgenommen, den Auslandsaufenthalt, jetzt den nächsten. Und... Damit habe ich mich jetzt einfach mal selber dazu legitimiert, zu gucken, wie man das Reisen angenehmer machen kann. Und mein Tipp Nummer eins ist, ähm, bei den Flügen in jedem Fall genau zu schauen. Ich bin auch jemand, der natürlich gerne jetzt irgendwie nicht Geld zum Fenster rauswirft, aber ich habe für mich einfach festgestellt, dass es total sinnvoll ist, auf die Abflugzeiten und auch die Dauer der Flüge äh, mit Umsteigen und so weiter zu achten denn für mich ist es purer Stress, wenn ich früh morgens fliegen muss. Also, ich hatte teilweise Flüge, die irgendwie dann um fünf, um sieben und sowas gingen. Und es geht für mich nicht klar. Ich brauche mir eine 8 Stunden Schlaf. Ich weiß aber auch, dass ich jemand bin, der nicht am Tag vorher um 6 Uhr ins Bett gehen kann oder so. Und wenn ich dann schon völlig übermüdet am Flughafen aufschlage, ist es kein guter Reisebeginn. Ich hänge dann immer ziemlich durch und komme nicht wirklich klar. Dazu kommt dann ja auch noch der Flug, der auch anstrengend ist. Und ja, im Flieger schlafen, das kann einfach nicht jeder. Ich kann es, aber trotzdem ist es nicht so erholsam. Und deswegen mein Tipp, guck, dass der Flieger vielleicht nicht vor 10 Uhr geht, ungefähr zwei Stunden vorher am Flughafen sein. Das ist so das, worauf ich mittlerweile achte und wo ich auch lieber ein paar Euro mehr ausgebe, als zu solchen schwierigen Zeiten zu fliegen. Jetzt nach Bangkok fliege ich ähm, um Mitternacht, das finde ich ganz cool, weil ich dann direkt schlafen gehen kann. Und nach Bali fliege ich 19 Uhr abends und komme dann 1 Uhr an. Das ist jetzt nicht ganz optimal, aber die andere Option wäre eben 7 Uhr morgens gewesen und das wollte ich eben auf keinen Fall. Und gerade bei so langen Streckenreisen oder auch manchmal bei Kurzstrecken sind dann so Zwischenstops drin. Und die machen so einen Flug sehr günstig, sind aber auch einfach nochmal anstrengend. Denn ich finde, es gibt nichts Schöneres, als beim Reisen gelassen zu bleiben, nicht in Hektik zu verfallen und nicht im Stress auszuarten Und deswegen sind so ein paar Euro mehr wirklich eine gute Sache, um erst einmal erholt auf Flugreisen am Ort der Wünsche anzukommen. Was ich auch sehr empfehlen kann, sind Roadtrips, also, keine Ahnung, Frankreich, Italien, England und so weiter. Finde ich, kann man ganz, ganz toll mit dem Auto machen, auch die skandinavischen Länder oder auch Richtung Osten nach Polen und so weiter. Ganz tolle Sache, weil man sein eigenes Tempo hat und weil man so ein Stück weit zu Hause mitnimmt. Weil das Auto dann ja so ein kleines Zuhause ist, in dem alle Sachen sind und das Essen und das Trinken und die Decke und das Kissen und man es sich ganz gemütlich machen kann und man in so einem kleinen Fahren dann zu Hause rumfährt. Das finde ich persönlich auch immer sehr angenehm und liebe Roadtrips, vor allem mit richtig, richtig geiler Musik. Ähm, als drittes, das Zugfahren finde ich persönlich auch sehr angenehm und es lohnt sich auch immer der Vergleich, wenn man zum Beispiel nach Paris oder so möchte, gerade die im südlichen Deutschland wohnen, da kann das sehr clever sein, auch den Zug zu nehmen, Gerade auch, wer vielleicht ein bisschen Flugangst hat, das ist dann stressfrei. Und da bin ich ähm, dann aber auch jemand, der sich sein, ja, sein ICE mit dem Sitzplatz dazu gönnt. Und nein, das ist nicht dekadent, das ist einfach nur rechtzeitig geguckt. Dann kriegt man das nämlich für 29 Euro oder auch für 19 Euro. Und äh, besser geht es dann kaum. WLAN, Ruhe im Ruheabteil. Ne? Oh, herrlich, die Ruheabteile im Zug, das äh, funktioniert auch ganz gut. Ähm, die vierte Option wäre ja Flixbus. Das ist übrigens keine Werbung. Man darf, darf man. Ach, ich darf ja alles sagen. Also Fernreisebusse, <lacht> ähm, die wären auch noch eine Option. Nutze ich aber nur für kurze Strecken wie ähm, Hamburg, Magdeburg oder Hamburg, Berlin oder Hamburg, Hannover oder sowas, weil also ich habe das auch mal auf langer Strecke gemacht bis München runter und das auch noch über Nacht und oh, ich war so durch, ich war so am Ende. So viel Menschen, so viel Gerüche, so viel Lautstärke, so lange sitzen, so lange fahren, nicht frei entscheiden, wo man eine Pause machen will und nicht aufstehen dürfen. Also das ähm, mache ich für kurze Strecken, weil es günstig ist. Aber ansonsten würde ich das persönlich hochsensibel jetzt nicht so an den äh, ans Herz legen und empfehlen. Mhm. Schiffsreisen gibt es auf meiner Liste nicht, weil ich einfach zur Seekrankheit neige. Also ich bin niemand, der sich dann schlimm übergeben muss, aber mein Kreislauf flippt einfach völlig aus, mein Gleichgewichtsorgan dreht durch und am Ende bin ich die, hier auf dem Boot rumliegt und sich nicht mehr bewegen kann und wahnsinnige Kopfschmerzen hat und ähm, ja, deswegen kann ich auch einfach zu Kreuzfahrtschiffen und sowas keine wirklichen Tipps geben. So sorry äh, für alle, die darauf gehofft hatten. Ähm, ich bin auch schon Boot in meinem Leben gefahren, einmal in Gibraltar, da habe ich das rausgefunden, weil wir nämlich eine, also eine Delfine angeguckt haben und dann fährt das Boot auch immer so ganz viel von links nach rechts, weil die ja die Gischt so gern mögen. Am Ende des Tages habe ich wirklich gedacht, ich muss sterben und habe Delfine in diesem Moment sehr gehasst. Ich habe auch schon mal eine Fährüberfahrt von, von äh, Südengland nach Frankreich gemacht. Aber da habe ich mir einfach Reisetabletten reingezogen aus Großbritannien, die, so behaupte ich, auf dem deutschen Reisemarkt nicht zugelassen worden wären. Die habe ich auch einfach so einer Drogerie gekauft, voll geil. Und die habe mich völlig ausgenockt. Ich habe einfach vier Stunden durchgepennt und danach bin ich weitere sechs rumgelaufen, als wäre ich besoffen. Also war eine großartige Idee. Also doch ein kleiner Tipp für alle, die irgendwie Probleme haben. Genau, aber deswegen äh, finden diese Schiffsreisen hier nicht so ähm, den Raum. Ähm, ja, Gut, dann sind wir ja erstmal im Urlaub angekommen. Was ich dann auch immer ganz nett finde, daran, wenn man morgens erst fliegt, ein bisschen später, dass man am Vortag richtig viel Zeit hat, ganz entspannt zu packen oder auch an dem Morgen noch. Und auch da nicht gestresst ist und schon noch drei Tage vorher sich mit beschäftigen muss, sondern das Packen in Ruhe, zelebrieren und genießen kann. Und ich mache das persönlich immer, weil ich nämlich auch mit Handgepäck fliege, wo wir beim nächsten Tipp sind. Das hat viele Gründe. Zum einen mag ich es minimalistisch zu leben und zu reisen, weil dieser materielle Besitz uns eigentlich am meisten stresst. Weil wenn dann irgendwas geklaut wird oder wenn man das und das nicht anziehen kann, das sind ja alles auch Erwartungen und eben Besitz. Und wenn davon irgendwas verloren geht oder irgendeine Erwartung nicht erfüllt wird, dann führt das oftmals zu schlechter Laune. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, ganz minimalistisch zu reisen. Und das mache ich dann eben übers Handgepäck. Denn das hat auch den Grund, dass man wenig packen muss und auch, dass man nirgendwo am Rollkofferband stehen muss. Und so packe ich dann immer mein Handgepäck und zelebriere das auch, mache mir Musik dazu an, koche mir einen Tee und überlege halt ganz genau, was will ich wirklich mitnehmen. Und keine Sorge, egal wo ihr hinfliegt, ähm, es ist nicht der Nordpol. ne Es gibt überall Waschmaschinen, man kann überall noch was nachkaufen. Und ja, so packe ich einfach dann immer nur meine Lieblingssachen ein. Und ich nehme immer ganz viel Bücher mit, weil ich jemand bin, der beim Lesen extrem gut abschalten kann. Und schau ansonsten, dass ich eben einfach ne eine gut tragbare Tasche habe, die mir nicht die Schulter abreißt. Denn auch das kann sehr schnell sehr unentspannt werden. Und so reise ich dann erstmal los und genau, komme halt durch die entspannten Flugzeiten relativ gechillt an und habe eben auch nur die eine Tasche, die auch im Flieger dabei ist. Das heißt, ich habe keine Angst, dass irgendwas verloren geht, ich habe keine Angst, dass was geklaut wird, ich muss nicht am Gepäckband anstehen, sondern kann gleich... Rausgehen und kann dieses wuselige Flughafendings hinter mir lassen. Und ähm, für den Weg zur Unterkunft, wenn es jetzt mit dem Flieger oder der Bahn oder sowas ist, bin ich auch jemand, der ähm, sich da gerne Ruhe und Zeit nimmt. Also versuche am besten dir den Tag auch den ersten nicht so voll zu knallen mit der Erwartung, okay, ich lande um 11 Uhr, dann bin ich um halb zwölf im Hotel, dann kann ich um zwölf was essen gehen, dann können wir 14 Uhr noch diese Ausstellung besuchen. Ähm, das finde ich immer ein bisschen schwierig, versuche die ersten ein zwei drei Tage immer möglichst ruhig zu halten, also auch bei Städtetrips zumindest den Ankunftstag, wenn man nicht so lange unterwegs ist, dann, weil man erstmal ein Gefühl bekommen muss für einen neuen Ort und wenn all diese Reize einprasseln und es ist ja auch toll, es ist anstrengend, es ist unfassbar anstrengend, so viel Neues aufzunehmen, aber es ist ja auch toll und ich finde immer genießen, der Zeit, Wert geben ist so ein wichtiger Punkt, und ich weiß immer, also ich habe echt gelernt, dass ich nie weiß, wie schnell ich vom Flughafen wegkomme. Ne? Plötzlich äh, gibt es da doch keinen Bus mehr, fährt. Plötzlich hat die Bahn irgendwelche Ausfälle. Plötzlich stehen am Taxistand 150 Menschen an. Und ähm, deswegen habe ich mir wirklich angewöhnt, da erstmal keinen Zeitdruck zu setzen, sondern gechillt zur Unterkunft zu kommen, auf welchem Wege auch immer. Da bin ich auch ganz flexibel. Ich bin jetzt niemand, der sagt, nur weil man hochsensibel ist, kann man nur Taxi fahren oder so. Nö, man kann auch cool U-Bahn fahren oder Bus um, nur halt eben den Zeitdruck rausnehmen, dann empfinde ich das persönlich alles immer als viel entspannter und beziehe dann erstmal meine Unterkunft und mag das auch dann einfach zu wissen, okay, da ist jetzt mein mein Place to be, da ist mein Homespace und da liegen meine Sachen und da bin ich auch jemand, der auch tatsächlich in seinem Hotelzimmer Ordnung hält gehört zur Sorte Hochsensibler, die ein großes Ordnungsempfinden haben und es nicht so können, wenn alles rumliegt und so richte ich mich da ein und schau dann erstmal, dass ich was zu essen bekomme und was zu trinken habe. Und mach mir dann in Ruhe einen Plan. Denn es gibt nichts Schöneres, als so gelassen zu planen. Und das ist so der nächste Tipp, den ich habe, wirklich ausreichend essen. Auch da immer so ein bisschen die Zeit im Blick haben. Und nicht, weil man jetzt irgendwo hin möchte, ach komm, wir essen später. Sondern dann vielleicht irgendwie bei einem Bäcker was Kleines holen oder was Kleines mitnehmen. Denn so eine Reise ist ja auch energiezehrend und damit der Körper genug Energie hat und es dir gut geht, der Kreislauf nicht schlapp macht, keine Kopfschmerzen kommen, finde ich es wichtig, dass man ausreichend isst und vor allem viel wichtiger zu trinken. Ich habe wirklich immer eine Wasserflasche dabei. Wenn es möglich ist, in den Ländern fülle ich die immer wieder einfach mit Trinkwasser auf, irgendwie zum Beispiel irgendwo ähm, an einem Waschbecken oder in Rom zum Beispiel gibt es überall Trinkwasserbrunnen und so weiter, dass ich wirklich immer Wasser dabei habe und pro Tag mindestens zwei Liter Wasser trinke, damit es mir gut geht. Also achte da gern gut auf dich. Und genau, dann ist man also auf Reisen. Und ich bin auch jemand, der gern sich Dinge anguckt. Also ich reise zum Beispiel nicht, um dann vor Ort am Strand rumzupimmeln und gar nichts zu machen. Aber ich glaube, auch so jemand hört sich die Folge gerade nicht an, weil der ist sowieso entspannt und muss nicht gucken, wie er als Hochsensibler auf Reisen klarkommt. Also ich liege auch gern mal irgendwie am Strand, so ist das nicht. ne? Aber ich mag das schon, neue Dinge zu entdecken, mir Sehenswürdigkeiten anzuschauen und dann den Ort, das Land wirklich kennenzulernen. Und ich weiß, das kann halt richtig schnell richtig anstrengend werden, weil man auch dann irgendwie die Übersicht verliert und ja irgendwie alles machen will. Und ich habe mir mittlerweile angewöhnt, dass ich das nicht mehr will, sondern ich will vor allem in diesem Land sein und das kennenlernen. Und ich mag es sehr, sehr gern dafür, mittlerweile die Kontrolle abzugeben. Ich habe meinen Reiseplaner dabei und weiß, was ich grob angucken möchte. Und dann lege ich mir richtig oft und richtig gern Fußrouten, wo dann so mehrere Sachen vielleicht zusammen sind. Und das nehme ich mir dann irgendwie vor, dass man das an einem Tag gut machen könnte. Aber ich lasse mich dabei gern treiben. Und ich lasse mich dabei auch gern an neue Orte treiben. Ähm, nur, also zum Beispiel Dublin ist das beste Beispiel. Ähm, da gibt es so ein Koboldmuseum, das wird immer jedem empfohlen. Und man soll unbedingt in in die äh, Jameson-Distille oder oder noch besser zu Guinness oder muss man gewesen sein. Und ich habe aber für mich entschieden, ich war schon mal in der Brauerei, es ist mir da viel zu voll, es war am, Eing am Eingang waren schon so krasse Schlangen, dass ich gedacht habe, nein, ich muss mir das nicht angucken. das ist eine Sehns Sehenswürdigkeit und ich habe es zumindest von außen gesehen und das reicht mir. Also auch wirklich bewusst zu entscheiden, was willst du sehen, was ist für dich wichtig, was verbindest du mit diesem Ort, worauf kommt es dir an? Und dir genau diese Dinge anzuschauen. Und das können auch mal kleinere Sachen sein. Ich liebe das zum Beispiel, genau in die entgegengesetzte Richtung der Touristen zu gehen. Ne? Wenn der Touristenstrom irgendwo rechts lang geht, dann gehe ich links lang. Das habe ich von meinen Großeltern einfach so gelernt. Und ich liebe das, weil man an völlig neue Orte kommt, an wunderschöne Plätze und das wirkliche Leben kennenlernt. Und das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, da einfach ein Stück gelassener zu werden, im Kopf zu haben, was man grob sehen will, aber auch wirklich genau zu schauen, was willst du sehen? Und was ergibt sich einfach spontan? Und das sind sehr häufig die schönsten Sachen, die man noch gar nicht im Kopf hatte. Und auch wenn du irgendwas nicht schaffen solltest, ist es nicht schlimm. Du bist wahrscheinlich nicht zum letzten Mal da. Du kannst immer wieder dorthin fahren. Viel wichtiger ist, dass du eine schöne Zeit hast, an die du dich gerne erinnerst und nicht eine, in der du zwar alles gesehen hast, aber die ganze Zeit gehetzt und gestresst warst. Zeitdruck raus, Entspannung rein und... Manchmal einen Euro mehr lassen, aber dafür entspannter reisen, eben zum Beispiel bei der Anreise oder auch vor Ort. Ne? So, dann, ja gut, meine Güte, dann zahle ich halt irgendwie die zwei Euro mehr und äh, nehme das Taxi nach Haus, weil ich dann aber auch weiß, ich bin jetzt einfach K.O. und möchte ins Bett und möchte morgen fit sein. Denn worauf ich ähm, auf Reisen auch wirklich nicht, nicht äh, verzichte, ist mein Schlaf, dass ich da genug Schlaf bekomme und nicht dran spare. Also überlege ich mal kurz, worauf ich noch so achte, wenn ich auf Reisen bin. Jetzt in Bali ist es so, genau, dass ich das Haus habe, dass ich weiß, wie ich hinkomme. Ich muss mir dann noch einen Roller besorgen, aber da bin ich erstmal gechillt. Den werde ich da schon auftreiben und dann kann ich mit dem Roller durch die Gegend fahren. Das ist halt das Transportmittel auf Bali. Es gibt keine U-Bahn oder so, sondern man muss Roller fahren. Habe ich übrigens noch nie gemacht, bin aber erstmal gechillt. Um, weil ich werde mir halt einen Roller holen, dann werde ich das halt üben und dann werde ich das schon irgendwann können und es zwar auch ein hohes Roller aufkommen und soll wohl auch ganz schön anspruchsvoll sein aber ich vertraue mir da einfach, ich stelle mich der Aufgabe und werde wahrscheinlich am Anfang wie eine kleine äh, Entenfamilie da langfahren, die, für die alle Platz machen und bremsen müssen <lacht> aber das wird schon werden und ich habe zum Beispiel für Bali auch ganz wenig Pläne, also ich weiß grob, was ich ansehen will aber ich weiß, dass ich dort vor allem auch meinem Alltag weiter nachgehen möchte. Und das habe ich mir generell auf Reisen angewöhnt, dass ich trotzdem morgens Zeit mit mir verbringe, dass ich eben trotzdem gesund und ausgewogen und lecker esse, aber dann halt eben auf Landeskost angepasst. Und dass ich genug Bewegung habe, genug frische Luft, dass ich eben trotzdem schlafe oder wenn ich zum Beispiel arbeiten muss, mir einen schönen Ort zum Arbeiten suche. Also ich nehme auch ein Stück Alltag mit auf Reisen, weil Reisen einfach nicht dafür da sind, zu fliehen oder etwas völlig anderes zu leben. Also Reisen sind halt immer ein relativ guter Eindruck dessen, was man eigentlich wirklich gern leben möchte. Weil wenn wir Zeit haben und Raum haben und keinen Druck und Geld, dann machen wir häufig die Dinge, die wir wirklich gern mögen. Und ähm, ähm, ja, und da kann man auch viel für seinen eigenen Alltag wiederum mitnehmen und kann mal schauen, so mache ich das eigentlich auch in meinem Alltag? Warum mache ich das nicht? Hey, cool. Ich überlege mir mal, wie ich das in meinen Alltag integrieren kann. Und deswegen ist es bei mir halt genau andersrum. Ich nehme halt auch viel Alltag mit auf Reisen, weil ich eben nicht mehr reise, um zu fliehen oder so, sondern für mich das alles eins ist und ich da sehr zufrieden und glücklich in meinem Leben bin. Und so wird halt auch auf Bali das so sein, dass ich mir morgens meine Zeit nehme und ja, das mit dem leckeren und gesunden Essen wird dann natürlich super einfach und super günstig. Und dass ich auch dort zum Yoga gehen werde. Ich freue mich aufs Surfen ganz doll. Deswegen auch Shangua mehr, um wirklich surfen zu können. Ich freue mich darauf zu lesen. Bücher sind etwas, worauf ich zum Beispiel beim Reisen nie verzichte. Ich nehme immer Bücher mit und meistens auch mehr als der Durchschnitt. Aber Bücher sind für mich was, bei dem ich komplett abschalten kann. Also vielleicht ist das ja auch was für dich. Auch wenn ich da manchmal im Café sitze. Und einen Kakao trinke und einen Kuchen esse. Ich lese dann gern. Das ist für mich pure Entspannung. Auch am Flughafen oder im Flieger, auch wenn viele Menschen sind und so. Das ist dann immer mein, mein kleiner Ruheort. Irgendwie verknüpft mein Gehirn damit so ein bisschen, dass wie so eine Blase um mich herum ist und alles entspannt ist. Voll schön. Und ähm, genau, ich überlege gerade, ob ich etwas Wichtiges vergessen habe für entspanntes Reisen. Genieß es. Das ist, glaube ich, der allerwichtigste Punkt. Genieß es. Genieß es und gebe der Zeit, die du dort hast, Wert. Aber rase nicht durch. Es gibt nichts, was du verpassen kannst, sondern es geht um deine Zeit und deine schöne Zeit im Ausland, in der du was Neues kennenlernen darfst, erste Male genießen darfst. Und das ist wundervoll und ich freue mich einfach auch, Bombastisch doll auf diese Zeit, auf Bali, auf die Sonne. Ich nehme euch natürlich auf jeden Fall mit via Instagram und auch mit dem Podcast und auch mit einfach allem. Ich werde von dort aus arbeiten, aber bedeutend weniger, denn bei mir steht jetzt die Teamvergrößerung an. Dazu kann ich aber mal gesondert was erzählen. Das Proud-to-be-Sensibelchen-Team wächst im Moment. Es gibt jetzt Unterstützung im Online-Marketing für den Podcast. Mittlerweile mache ich nichts mehr, außer hier das Mikrosappeln. Der Rest wird auch abgenommen. Und auch Kamera und Video sind schon unter die Haube gekommen. Jetzt fehlt mir noch die persönliche Assistenz und dann bin ich auch erstmal glücklich mit meinem Team. Und durch dieses tolle Team werde ich auf Bali auch nicht ganz so viel arbeiten, wie es zum Beispiel in den letzten sechs, sieben Monaten der Fall war, wo ich ja sehr viel gearbeitet habe, teilweise irgendwie 60 Stunden die Woche. Und es war auch okay. Es war wirklich für den Aufbau von Proud to be sensiblechen von diesem wahnsinnig tollen Projekt war das genau so nicht anders möglich und auch richtig, weil ich nämlich auch alles jetzt kenne, auch alle Prozesse und alles, was passiert. Und dadurch kann ich jetzt abgeben, weil ich auch genau weiß, was abzugeben ist und wie viel und was dafür gemacht werden muss. Und es ist auch schön, was abzugeben. Ich freue mich auf diese Teamerweiterung. Es sind einfach alles ganz tolle Menschen. Und ich freue mich auch, dass ich dann wieder mehr Zeit habe, zum Kreativsein, denn das ist mein Part eigentlich, ne? In diesem ganzen Proud to be sensibelchen Unternehmen. Ich bin ja das Gesicht, ich bin Kreativpart und muss natürlich am Ende die Entscheidung treffen, weil es meine Firma ist. Aber für die Kreativität hatte ich in den letzten Wochen viel zu wenig Zeit. Das finde ich sehr schade. Ich möchte gerne wieder mehr schreiben und auch ähm, ja einfach mehr kreativen Input für dich und alle anderen sensibelchen liefern und das kann ich jetzt wieder mehr machen. Gleichzeitig kann ich auf Bali wirklich mal runterkommen und chillen und ähm, darauf freue ich mich sehr, kann es kaum erwarten, aber es geht ja auch in wenigen Tagen los. Vorher muss ich natürlich noch hier ein bisschen was zusammenpacken und die letzten Sachen erledigen, wie das so ist, wenn man in den Urlaub geht. Aber ich lasse mich nicht stressen. Alles ist immer nur so stressig, wie wir es uns machen. Und ich hoffe, du konntest ein paar Tipps für dich mitnehmen aus der Podcast-Folge. Das würde mich sehr freuen. Und ich hoffe, du hast wundervolle Reisen. Ich bin gespannt, wo es bei dir als nächstes hingeht. Ähm, nimm mich gern mit oder erzähl mir davon oder erzähl mir generell von dir. Ich freue mich immer doll über eure E-Mails, Nachrichten, Instagram-Nachrichten, Kommentare. Ich finde es toll, wirklich auch an euch teilhaben zu können. Denn wenn du nicht zuhörst und wenn du nicht da bist, dann gäbe es all das hier nicht. Und deswegen finde ich es so wundervoll, so diese Verbindung zu haben. Und ja, es ist einfach dann nicht nur so eine Einbahnstraße. Ne? Der Podcast ist ja immer eher so eine Einbahnstraße, wo man reinspricht und nichts zurückkommt. Und so kann ich eben auch Anteil haben ähm, und weiß auch einfach, was bei dir und den anderen los ist, was ich vielleicht für Themen machen kann, oder was du dich schon immer mal gefragt hast. Deswegen freue ich mich sehr, wenn ich von dir höre. Und es ist auch wichtig, damit ich überhaupt weiß, was du hören möchtest. Ähm, deswegen auch so iTunes-Bewertungen oder auch irgendwas ähm, kommentieren oder mal liken. Das hilft auch mir quasi auf der Spur zu bleiben, was du dir wünschst und was du möchtest. Sonst ist das manchmal schwer zu sehen. Also wenn du da Lust drauf hast, dann freue ich mich ein bisschen mehr mit dir zu interagieren und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder Abend.